0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcastes Bring dein Hirn zum Leuchten. So, nachdem wir jetzt nun auch schon ein paar Persönlichkeiten vorgestellt haben, geht es heute mal wieder ein bisschen um die Theorie und so nachher sogar Theorie und Praxis. Gucken wir mal rein. Also es geht heute um ha, ha, Intelligenzen. Hier ist euer Jens. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hey, ich freue mich. So, eine kleine Episode am Rande. Ich bin letztens interviewt worden von ähm, einer namhaften Journalistin, die auch selber einen Podcast macht, die Margret Heckel. Da ging es darum, ähm, wie kann man sein Gehirn trainieren, sagen wir mal, jenseits der 50, also 50 plus. Und ähm, ich hatte da so also einen Vortrag vorbereitet, es ist auch super gut gelaufen. Und dann kamen äh, noch Fragen von Teilnehmern und, äh, und einer sagte, ja und wie ist das nun mit der kristallinen Intelligenz? Wumm! Ich war auf dem falschen Fuß. Also natürlich, jetzt weiß ich natürlich, was kristalline Intelligenz ist. Und ich ahnte auch, was es sein könnte. Aber ich habe gesagt, nee, also ehe ich mich jetzt hier um Kopf und Kragen rede und irgendwie so tue es, wenn ich was darüber wüsste, ähm, halte ich mich mal lieber da ein bisschen zurück. So, aber ich verspreche, mich darum zu kümmern. Und wie ich so bin? habe ich mich natürlich gekümmert. Ja, und ähm, diese Ergebnisse, was ich da also rausbekommen habe äh, und was es uns angeht, auch unseren Podcast, äh, das will ich jetzt hier zum Besten geben. Also, das war ein gewisser Raymond Bernard Kettel der hatte eine zwei komponenten -Theorie aufgestellt. Und er sagt gesagt, na ja, also wir haben ja eigentlich zwei Intelligenzen. Einmal nennt er sie die kristalline Intelligenz. Das ist also unser Wissen, unser erworbenes Wissen. Aber wir müssen natürlich auch, dass es bestimmte Leute gibt, die vielleicht gar nicht zur Schule gegangen sind oder kein, kein gutes Bildungssystem durchlaufen haben, sage ich jetzt mal ein bisschen provokatorisch. Und trotzdem ist ziemlich gescheit und klug daherkommen, das muss also noch was anderes geben. Ich meine, das, das wissen wir alle, aber so richtig zu Papier gebracht haben wir das natürlich nicht. Und er bezeichnete dann die andere Form, nämlich die Plastizität unseres Gedächtnisses, also zum Beispiel die Anwendung von erworbenem Wissen, das können ja auch Erfahrungen sein, ähm, als fluide Intelligenz, Also einerseits die fluide Intelligenz und die gegenüber der kristallinen Intelligenz. Und beide bedingen sich einander oder hängen voneinander ab. Und es kann durchaus sein, dass jemand, der tatsächlich nicht so äh, besonders toll in der Schule war, äh, dass der durch die andere, durch die fluide äh, Intelligenz, äh, ja, das ausgleichen kann nicht? und trotzdem vielleicht irgendwelche dollen Sachen erfindet und so weiter. So, also jetzt fassen wir mal zusammen, was alles dazu gehört. Also bei der kristallinen Intelligenz, da gehört alles das Wissen dazu, was wir im Laufe unseres Lebens erfahren haben. Das ist also natürlich alles, was wir als Kleinkind gelernt haben. Das Sprechen, wie man Bausteine aufeinander stellt, wie man Farben unterscheidet und so weiter. Dann kommt das Schulwissen und parallel dazu natürlich immer das, was wir in der Familie gelernt haben und von Freunden. Dann kommen nach und nach unsere Erfahrungen dazu. Ist ja klar, manche Sachen macht man nur einmal, manche Sachen macht man mehrfach. Wir reichen also nach und nach unser Wissen an und hoffen natürlich, dass wir viele Dinge, die wir uns erarbeitet haben, wovon wir also gelernt haben, dass wir uns auch noch daran erinnern. Das heißt also, auch die Erinnerungen spielen da eine Rolle. Natürlich der Sprachwortschatz. Also jemand, der sehr eloquent ist, der also sehr gut reden kann, ohne Vorlage, ohne, mit Strich, ohne Strich und Komma hintereinander wegreden kann und die Leute faszinieren kann, der hat also eine sehr hohe Kompetenz da auch. So Und, und ich äh, habe ja immer die Bilder von der Vera Birkenbil im Kopf und man könnte auch sagen, es ist das Wissensnetz, was hier eine große Rolle spielt, was wir uns selber gesponnen haben. Das Tolle ist, dass diese kristalline Intelligenz im Laufe des Lebens eigentlich immer weiter ansteigt. Ja, wir haben also permanent einen, einen Anstieg, wenn wir immer weiter lernen. Aber darauf kommen wir ein bisschen später. Gehen wir nochmal kurz einen Blick, werfen wir mal einen kurzen Blick auf die fluide Intelligenz. Ja. Und da fällt uns eigentlich schon bei den Kindern auf, dass die eine sehr, sehr hohe, fluide äh, Intelligenz haben. Denn die, wir kennen das alle, äh, sie haben ja eine unglaubliche Affinität, wie man sich Bilder merkt zum Beispiel. Und das merkt man dann, wenn man mit ihnen äh, Memory spielt. Ne? Sie haben auch eine ziemlich hohe Denkgeschwindigkeit. Sie müssen ja sehr, sehr viele Dinge neu Erstmal einarbeiten, da ist ja teilweise noch gar kein Wissensnetz da, nah, wo, wo so etwas ranhängt. Das ist übrigens auch im Laufe der letzten Jahre gefunden worden, dass also die Kinder bis sechs Jahre durchaus in der Lage sind, aus einem Nichts ein Wissensnetz zu machen, während wir ab sechs Jahre äh, im Prinzip immer gucken, wo können wir auf bereits erworbenes Wissen zurückgreifen und wo können wir das anketteln? Ja, Also so ein, dieses Wissensnetz, wir brauchen immer äh, so eine Art Vorerfahrung, und sagt, ah, hier, da passt das hin. Also wir haben schon mal was Kom von Komponisten gehört, von Mozart und Beethoven und Bach gehört und jetzt kommt plötzlich ein Dvorak dazu oder ein Wagner und so weiter. Und dann sagen wir, ah, das ist ja auch ein Komponist und wir wissen also, was ein Komponist macht. Der komponiert Musik, und, ähm, und so weiter. Also, wir greifen sozusagen auf bekanntes Wissen zurück. So, ähm, Intuition spielt eine große Rolle. Nicht? Also, wir kennen alle den Spruch: Die dümmsten Bauern haben die dicksten Kartoffeln. Ja, vielleicht hat dieser Bauer, obwohl er eigentlich gar keine große Schulbildung hatte damals, daher kommen ja meistens immer im Mittelalter entstanden solche Sprüche, ähm, dass dass sie trotzdem recht gute Ernten einfahren können, weil ja nämlich so eine gewisse Bauernschleuer hatte, vielleicht eine besondere Erfahrung und so weiter. Also die Intuition, hier baue ich heute Kartoffeln an oder hier und bei dem Schlag äh, werde ich eher Weizen anbauen und dort eher Gemüse. So, das logische Denken spielt da eine Rolle, die Merkfähigkeit überhaupt, äh, Kreativität, die Lernfähigkeit, ähm, ja, und... Dazu zählt auch Erfindergeist oder schlussfolgendes Denken. Ja, das sind so die Sachen, die also diese fluide Intelligenz ausmachen. Wovon ist die abhängig, das, was ich jetzt gesagt habe? Nun, sie ist teilweise tatsächlich vererbt. Also Vera Birkenbier hat zum Beispiel immer gesagt, sie ist ein langsamer Lerner bei ihrem Wissensstand, äh, konnte man sagen, wie, wie ist das möglich, dass sie, ja, sagt sie, das ist tatsächlich, ich brauche einfach viel länger als andere, um eine Sache einzuspeichern. Aber wenn ich das dann habe, dann ist es für immer drin. So, und ähm, also es ist teilweise vererbt. Äh, es ist aber auch, ähm, ja, abhängig davon, ob ich, also meine, wie meine Lernumgebung aussieht, also wenn ich in einer Stresssituation bin, wenn ich zum Beispiel in einer Klasse bin, wo der Lehrer mich in Angst und Schrecken versetzt und sagt, hier, und wenn du das nicht schaffst, dann passiert eine sch schlimme Sache, du fliegst von der Schule, du kriegst schlechte Noten und so weiter. Oder ähm, er sagt eben gleich von vornherein, also pass mal auf, M und M passen nicht zusammen, Mädchen und Mathe oder äh, und so weiter. Das kann natürlich alles sehr hinderlich sein, aber andererseits kann es auch förderlich sein, wenn ich also gefördert werde, wenn ich also Vertrauen habe, wenn der Lehrer mir auch die Zeit gibt, äh, die ich brauche. Ähm, ja, und natürlich hat das was auch mit dem Arbeitsgedächtnis zu tun, wenn ich also mir über kurze Zeit nur sehr wenig merken kann, also beispielsweise wenn ich krank bin, also Alzheimer habe oder Demenz, dann verschwindet ja auch mein Kurzzeitgedächtnis, also mehr oder weniger mein Arbeitsgedächtnis und dann ähm, ist natürlich äh, die fluide Kon Intelligenz ähm, ja, stark eingeschränkt. So, übrigens nimmt sie, so sagt man, jedenfalls so sind die Forschungsergebnisse ab dem 25. Lebensjahr schon ab. Hm. Also wir wissen alle, da sind wir nicht traurig drüber, dass man in, im Kleinkindalter super gut lernen kann. Nicht? Also, dass da, also man sagt, Kinder mit drei Jahren haben die, das größte, Auffass, die größte Auffassungsgabe, was Sprachen betrifft, also innerhalb von diesem also drei und, und, und fünf Jahren ist also das die, die, die höchste, das höchste, größte Talent, sich eine Sprache anzueignen, Gott sei Dank. <lacht> Nicht? Deswegen sprechen wir ja irgendwann mal unsere Sprache. Und wer zweisprachig aufwächst, kriegt das also ganz genauso schnell hin. Dann lässt das aber schon mit der Schulzeit nach. Da gibt es sicherlich andere Gründe noch. Ja, also eventuell auch Demotivation oder Misserfolge oder die Umgebung. Also meine Mitschüler, die spielen nicht so mit, wie, wie ich das bräuchte, um optimal gefördert zu werden. Oder die Lehrer sind nicht so gut drauf oder Corona kommt und so weiter. So, ähm, kommen wir nochmal, machen wir nochmal einen äh, Blick zu unserer Kristallin. Intelligenz, Also wovon hängt die denn ab? Also die hängt ja nun wirklich nicht ab von unseren Genen, sondern eher von, ja, ich würde sagen, Umwelt. Ähm, Forschungen haben auch ergeben, und das ist auch keine, ja, da, da staunt man nicht so besonders drüber, dass natürlich schon in einem, da man mal in einer lernfreudigen Umgebung innerhalb einer Familie natürlich auch besser gelernt werden kann. Also die soziale Umgebung spielt hier eine ganz große Rolle. ja Wenn ich also in einer Familie äh, aufwachse, in der eher nicht gelesen wird, sondern, naja, ich sag's mal jetzt pauschal, äh, hauptsächlich RTL2-Serien äh, geguckt werden, wo, wo also sehr plattes... Material rüberkommt über die Flimmerscheibe, da, ähm, dann ist es natürlich schwierig, dann da auszubrechen und sagen, Mensch, aber Lernen macht doch so großen Spaß. ja Und umgekehrt, also wenn, also, wenn die, die Eltern auch vorleben, dass sie viel lesen, dass sie sich für viel, viele Dinge interessieren, dann ist es natürlich auch leichter, das ist nicht automatisch, dass also Kinder dann auch in diese Richtung gehen. Also hier spielt natürlich eine Rolle, welche Motivation ich habe, wofür lerne ich überhaupt, wie ist mein Wissensdurst, wie neugierig bin ich, habe ich die mir die Neugierde erhalten. Das ist ja zum Beispiel, was ich der Schule auch sehr gerne vorwerfe, dass, dass sie die es schaffen, innerhalb von einem halben bis zu einem Jahr Schulzeit, die Neugierde der Kinder zu ersticken. Und das ist natürlich das, also das wird irgendwann mal anders werden, aber, aber im Moment äh, kenne ich viele, viele Grundschulen, wo das tatsächlich der Fall ist. So, dann spielt natürlich auch eine Rolle äh, der Fleiß. Ja, mache ich das oder mache ich es nicht? Ähm, und wie, wie bestreite ich meine Lernprozesse? Mit welchen äh, Methoden arbeite ich? Und natürlich spielt da eine Rolle, welche Bildungsmöglichkeiten habe ich? Ja, also es kann ja durchaus sein, dass dass ich ja gar nicht so schlecht bin, aber ich habe vielleicht das Geld nicht für ein Studium. Oder ich kriege das nicht hin, also ich muss relativ schnell oder früh arbeiten, damit Geld in die Familie reinkommt, wie das auch in anderen, in anderen Ländern der Fall ist. Dann ist natürlich die Bildungsmöglichkeit eingeschränkt. Es gibt ja viele, viele Länder, in denen zum Beispiel Mädchen äh, viel, viel früher rausgenommen werden aus der Schule einfach, weil der Junge gefordert werden soll, aber auf jeden Fall nicht das Mädchen. So, das sind also die Abhängigkeiten. Also das eine eher vorgegeben und ja, da kann man natürlich was dran machen, da kann man auch trainieren und das andere muss man gucken, wie, wie ist die Motivation. So, jetzt gehen wir mal ein paar Tipps zum Training. Also, ähm, wir hatten ja darüber gesprochen, dass die kristalline Intelligenz unser Wissensnetz ist. Und immer wenn ich etwas Neues, vollkommen Neues in unser Gehirn pflanzen möchte, dann äh, wäre es auch ganz gut, wenn ich wirklich... Ähm, gravierend Neues mal mehr ausprobiere, also zum Beispiel eine neue Sprache lernen. Das würde bedeuten, dieses Zentrum gibt es in der in dem Gehirn noch nicht. Also jetzt fängt man an plötzlich Koreanisch zu lernen oder Vietnamesisch oder Chinesisch oder was ganz anderes. Also ich meine Englisch und Französisch, die sind schon so ähnlich, aber wenn man tatsächlich mal tatsächlich diese, den, den Drang hat, ich möchte jetzt tatsächlich mal was ganz anderes machen, dann hat das Gehirn nichts, worauf es zurückgreifen kann. Und ich hatte ja eingangs gesagt, naja, die Kinder sind in der Lage, sich so ein Wissensnetz aus dem Nichts sozusagen zu erschaffen. So. Ähm, geht das nun irgendwie auch mit unserem Wissensnetz, wenn ich also dort eine ganz große Lücke noch habe? Ja, gibt es. Und zwar sind es tatsächlich Stammzellen, die jetzt werden wir mal ein bisschen wissenschaftlich, im Hippocampus gebildet werden. Das sind also Zellen, Nervenzellen, die noch keine Funktion haben. Und die werden permanent gebaut. Und das Gehirn fragt immer, ist irgendwie Bedarf oder nicht. Und wenn es nicht kein Bedarf ist, dann werden sie wieder abgebaut, dann werden wieder neue produziert. Aber wenn plötzlich da eine Information kommt, Achtung, der will unbedingt Klavier spielen lernen, er hat gar nicht, er hatte gar kein Zentrum dafür. Was machen wir denn jetzt? Dann werden über die sogenannten Gliazellen, das sind so wie Eisenbahnlinien, diese Stammzellen dorthin gebracht, wo gerade Platz ist. Und man sagt: Ach, guck mal hier, das könnten wir hier könnten wir das anlegen. Und dann wird nach und nach ein Instrumentenspielzentrum angelegt. Und das ist tatsächlich dann wieder eine Möglichkeit tatsächlich das Wissensnetz einfach noch feiner zu spinnen. So, was könnte man als Tipp angeben? Also, lest viel. Wer viel liest, kriegt auch sehr, sehr viele Informationen. Und die, wenn das, das Buch einigermaßen gut ist, dann hat man also sein Wissensnetz äh, erweitert. Ähm, prinzipiell kann man sagen, bleibt einfach neugierig. neugierig. Also ich habe ja jetzt letztens die ganzen Persönlichkeiten bearbeitet hier unter anderem. Äh, ist das eine Eigenschaft, die eigentlich allen eigen ist? Also auch eine Hildegard von Bingen war ihr Leben lang neugierig. Sie war immer gesagt, wir mussten auf den Grund der Dinge gehen. Immanuel Kant, der hat sich äh, tagelang hingesetzt und nachgedacht um einfach zu ergründen, gibt's nun Gott oder gibt's nun keinen oder kann man den beweisen oder nicht. Ein, ein Alexander von Humboldt, der ist mehrfach in Lebensgefahr gewesen, aber einfach nur um seine Neugierde zu befriedigen, also er sagt Mensch, ich möchte unbedingt neue Tiere, neue Pflanzen äh, kennenlernen, die vor uns noch kein Europäer kennengelernt hat und so. Also neugierig bleiben. Vielleicht äh, nicht nur Bücher lesen, sondern vielleicht auch Bücher schreiben. Oder schreibt doch einfach mal eure Episoden auf, die ihr so erlebt habt. Und selbst wenn es keiner liest, sondern nur für euch, das ist eines der wichtigsten ähm, Mitteilungen gewesen, die Vera Birkenbier damals auch gesagt hat, das sind die Golden Nuggets. Episoden gehen irgendwann mal im Laufe des Lebens verloren. Warum? Weil wir nicht mehr an Lagerfeuern sitzen, wo wir uns gegenseitig die Geschichten erzählt haben. Unser Lagerfeuer flackert jetzt ein bisschen anders, sieht aus wie ein Fernseher und wir reden da nicht mehr, wir gucken nur noch. Und ähm, demzufolge bedeutet das, man redet kaum noch, wenn man also Fernsehen zum Beispiel oder Filme sieht oder am Computer sitzt, kaum noch über die eigenen Erlebnisse und nach und nach verschwinden die dann. Und wir wundern uns, dass Alzheimer und Demenz immer früher eintreten in unserem Leben. Das ist natürlich so eine Sache. nicht? Also schreibt Bücher, schreibt eure Episoden auf, erzählt sie auch immer wieder und hört euch auch die Episoden von anderen an also auch von den Großeltern immer wieder oh, nicht schon wieder vom Krieg erzählen Oma du Mensch Schwester du, äh, du hast jetzt ja wir wissen das schon nein lass es erzählen das ist gut für ihr Gehirn Briefe schreiben, ähm, das ist natürlich aus der Mode gekommen, nicht? also wir schreiben uns mal eine kurze Mail oder eine SMS, aber SMS macht ja auch kaum noch einer, wir können ja jetzt auch ein WhatsApp einsprechen und dann hat man noch die Information weitergegeben nicht? und dann, tschack, ist es weg und da haben wir aber keine große Gehirnleistung mehr vollbracht, sondern wir haben einfach, ja... Wir haben sozusagen die Info weitergeschickt, das war alles. Das hilft unserem Gehirn nicht. Und natürlich zählt dazu auch Hobbys pflegen. Hobbys pflegen, wo wir uns mit dem Kopf beschäftigen müssen. Also mein Vater beispielsweise, der sammelt... Briefmarken und Münzen. Und der kann dir zu jeder Münze oder jeder Briefmarke irgendeine Story erzählen, wer die entwickelt hat und welche die Vorentwürfe waren und wer diesen Zuschlag nicht bekommen hat und, und weiß ich was alles. Es geht ihm nicht darum, da einen großen Reichtum anzuschaffen, sondern einfach nur er ist neugierig und freut sich jeden, den Monat auf seine äh, Briefmarkenzeitung. So, was machen wir für die fluide Intelligenz? So, die fluide Intelligenz, die können wir trainieren, zum Beispiel mit Spidolino. Ja, es reicht, wenn ihr fünf Minuten lang Spidolino spielt, ihr habt dann beide Gehirnhälften aktiv. Und das bedeutet, ihr müsst flexibel bleiben. Das Gehirn wird sozusagen ja, trainiert. Und zwar linke Gehirnhälfte, Rechnen, rechte Gehirnhälfte, Memory spielen. Und so sind unsere anderen Spiele ja auch, wenn ihr Schneesturm spielt oder wenn ihr Family and Friends spielt und so weiter. Das sind immer die Kombinationen, linke, rechte Gehirnhälfte. Meditation. Meditation sind Ko Konzentrationsübungen. Wenn ihr mentale Techniken einsetzt, dann ist das gut für eure äh, fluide Intelligenz. Rätselspiele. Vielleicht kennt ihr diese Ja-Nein-Spiele, die ich ab und an auch mal letzter Zeit bei Facebook gemacht habe, wo ich also ein Rätsel raushaue, das noch keiner kennt. Das habe ich mir irgendwann mal ausgedacht. Und die Teilnehmer müssen so geschickt fragen, dass ich nur Ja oder Nein antworte. Wenn ich ein Jein antworten würde, dann sage ich im Apfelkuchen. Das habe ich mir von Vera Birkenbeer abgeguckt. Das war übrigens witzig, dass dass wir beide also Vera und ich, parallel äh, dazu uns so eine, äh, äh, unabhängig voneinander, als wir noch gar nichts voneinander wussten, solche Rätsel uns ausgedacht hatten. Sie hat allerdings ein Buch draus gemacht und ich habe das nur ins Internet gestellt. So, und ähm, was übrigens auch ganz interessant ist, deswegen denkt man häufig, dass meine Frau oder ich überhaupt noch nicht über 60 sind, also wir wirken offensichtlich etwas jünger. Es hat vielleicht auch was damit zu tun, dass wir unser Leben lang uns mit jungen Menschen beschäftigt haben, also mit Schülern. Also Lehrer wirken vielleicht dadurch sogar jünger, weil sie immer mit einer fluiden Intelligenz der Jugendlichen zu tun haben. Und vielleicht steckt das sogar an. So, ein Instrument erlernen. Also hatten wir vorhin schon mit der Kristallinen-Intelligenz, aber auch mit der Fluiden-Intelligenz. Wenn ihr euch sportlich bewegt und zwar etwas Neues macht, ähm, Vera hatte da auch mal einen kleinen Tipp, wie Vera wir. Und zwar hat sie gesagt, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr die bewegt, dass ihr das irgendwie gar nicht hinkriegt, ihr macht gar keine Fortschritte, äh, dann filmt doch mal eure Versuche und ähm, dann guckt da euch mal den ersten Versuch an, also zum Beispiel Skateboard fahren. War, war, Wakeboard, Wakeboard. Bei uns in der Schule gibt es Wakeboards. Ich habe das <lacht> bis zum Ende nicht hingekriegt. Äh, und meine Schüler haben immer den Auftrag bekommen, also das mir beizubringen. Also, da habe ich mich wirklich zu blöd angestellt. Aber ich habe tatsächlich mal, ähm, genauso bin ich vorgegangen, habe gesagt, los komm, ich hatte mein Handy, film mich mal mit meinem ersten Versuch. Er brauchte bloß drei Sekunden zu filmen. Dann war ich wieder unten. Und irgendwann mal bin ich an der Wand lang geschoben und dann bin ich mal so 20, 30 Sekunden. Das war es aber auch. Ich habe es leider nicht weiter geschafft. Meine Schüler konnten da sonst wie toll mitfahren. Aber ähm, der, der 15. Versuch, wenn ich die beiden gegeneinander verglichen habe, erster und 15., da hat man gesehen, dass man doch ganz schöne Fortschritte gemacht hat. Ja, und dann hab ich bin ich ja ins Sabbatjahr gegangen und da war jetzt, also jetzt ist keine Möglichkeit gewesen, also mit mir so einem Wegboard zu fahren. Ja, also Sportliche was Neues machen. Und wenn es Tanzen ist. Tanzen gilt ja als eine der wichtigsten Trainingsmöglichkeiten des Gehirns, jung zu halten. Und dem ihr einen neuen Tanz lernt. Also ihr habt jetzt Walzer und, und Foxtrott, dann macht er mal Jive. Oder ihr macht mal langsamer Walzer. Oder ähm, was auch immer. Oder vielleicht Samba. <lacht> jo, also ihr merkt schon, ähm, die Intelligenz ist eine ganz interessante, ein ganz interessantes Thema, auch äh, wie man es trainieren kann. Und ich werde euch mal bei einer weiteren Episode mal sagen, was man mit unseren Produkten zum Beispiel da direkt trainieren kann. Ja, Also welche Produkte sind für welche Intelligenz äh, ja, gut geeignet, sagen wir mal so. Also. Mit Training und sinnhaftem Lernen, ich betone mal, sinnhaftes Lernen, nicht irgendwie blindes Pauken, ist unser Gehirn lebenslang steigerungsfähig. Wenn ich das aber nicht trainiere, wenn ich also nicht mich um mein Gehirn äh, bemühe, dann bedeutet das, dass die fluide Intelligenz so ab 25 nach und nach abnimmt, ja? Und dass die kristalline Intelligenz ja durch, ja, wir sagen immer lebenslanges Lernen, aber wenn ich zum Beispiel aus dem Job rauskomme, der vielleicht sogar ein Routinejob am Ende war und dann sage, okay, jetzt bin ich Rentner, jetzt brauche ich nichts mehr zu lernen, jetzt habe ich meine Schuldigkeit getan, Genau in dem Maße nimmt nachher auch unsere Intelligenz ab. Dann nimmt sogar die kristalline Intelligenz ab. Ich vergesse sehr, sehr viel. Ich werde vergesslich. Ja, Die fluide Intelligenz ist eh schon am Abbauen. Und dann ist es das vorprogrammiert, dass tatsächlich äh, man dement werden kann oder... Alzheimer kriegt. Also Alzheimer ist die schlimmere Form von Demenz und geht schneller. Manchmal innerhalb von einem halben Jahr und einem Dreivierteljahr. Das ist dann schon dramatisch. Also haltet eure Gehirne jung und trainiert sie und freut euch auf den nächsten Beitrag, wenn ich dann nämlich sage, wie man das wirklich gut trainieren kann. Bis zum nächsten Mal. Euer Jens.